0: Hola! Saludos desde el sur de Inglaterra. Yo soy Marta Rivero, creadora del blog Elehop. Bienvenidos a mi podcast Español con Elehop. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Español con Elehop y hoy estoy muy contenta porque llegamos al episodio número 20, nada más y nada menos. Y hoy lo vamos a dedicar a trabajar vocabulario y frases hechas, frases que hablan de frutas. Por eso lo he llamado Macedonia de frases con frutas. Una macedonia es como una especie de ensalada de frutas donde ponemos, pues, diferentes eh, diferentes frutas, valga la redundancia, claro. No sé si tú tienes una fruta favorita. Uh, madre mía, creo que he dicho la palabra fruta en lo que va de episodio como unas 20 veces ya. Así que me dejo de introducciones y con un poquito de música vamos a empezar enseguida con la primera frase o el primer ingrediente. La primera fruta o la primera expresión está relacionada con las uvas y decimos dar las uvas. Seguramente sepas que los españoles comen 12 uvas en Nochevieja. La Nochevieja es la última noche del año, la del día 31 de diciembre. Comemos una uva por cada campanada del reloj cuando entramos en el nuevo año. Cada vez que el reloj, generalmente nos guiamos por el reloj de la Puerta del Sol de Madrid, cada vez que hace ton-ton, ton-ton, así 12 veces, tomamos una uva. Son las llamadas uvas de la suerte. Pues bien, si le dices a alguien, venga, que nos dan las uvas, lo que significa es que esa persona está tardando... Mucho tiempo en hacer algo, demorándose demasiado. Si le dices a alguien esto, lo que quieres es que esta persona haga las cosas más rápido. Quieres que se dé prisa. Por ejemplo, imagina que tienes un amigo que siempre necesita mucho tiempo para prepararse antes de salir de casa. Y tú ya estás cansado de esperar y le dices, venga, vamos, que nos dan las uvas. Es como si pensaras que tarda tanto que antes de que termine va a acabar el año y va a ser el momento de comer las 12 uvas otra vez. Así que ahí tenemos el primer ingrediente. Nuestras uvas. Nos dan las uvas. Bueno, ya tenemos el primer ingrediente, así que vamos a añadir el segundo. Y ahora vamos a poner un poquito de plátano porque nuestra segunda expresión es estar aplatanado. Si dices esta expresión, lo que quiere es decir que esa persona está un poco adormilada, no está muy despierta, que no, no se entera de las cosas, vaya. Es similar de alguna forma a otra expresión que también habla de comida aunque no de fruta, que es estar empanado. A mí particularmente me gusta más lo de estar empanado cuando alguien está un poco en su mundo, está despistado. Así que ya tenemos dos ingredientes, el plátano y las uvas. Nuestra Macedonia va tomando forma Así que vamos a continuar añadiendo el tercer ingrediente, que no es otro que la naranja. Porque nuestra tercera expresión es ser la media naranja. Ser la media naranja es como ser la mitad de una naranja. Esta expresión se utiliza para referirnos a la pareja ideal en una relación sentimental. Es esa pareja, esa persona con quien encajas a la perfección y parte de la idea de que cuando estás con esa otra persona te sientes totalmente completo. Es una media naranja más otra media naranja, completan la naranja. No sé si me gusta demasiado el concepto que hay detrás de esta frase porque creo que implica la idea de que uno no está completo a nivel emocional si le falta ese compañero o compañera sentimental. Pero bueno, sí que me gustaría explicar cuál es el origen de esta expresión porque el origen viene de la mitología griega hay un relato que dice que los seres humanos tenían forma redonda, forma esférica, y los compara con eh, naranjas prácticamente. Eh, entonces, eh, bueno, el dios Zeus, eh, con su poder y su rayo, los partió por la mitad. Eh, cuando estaban partidos, pues estos seres redondos, como naranjitas, eh, andaban tristes por la vida y buscaban a su otra mitad. Según el mito, pues la condena de los humanos es buscar constantemente a su otra mitad, a su media naranja. Y es que solo el verdadero amor los podría unir de nuevo si encontraban a su verdadera mitad hasta volverse a convertir en una única unidad. Bueno, aquí tenéis el origen del mito. Eh, también, ya que estamos poniendo naranjas, creo que merece la pena mencionar que en España tenemos muy buenas naranjas. Hay muchas naranjas en la zona de Valencia pero también, por supuesto, son muy famosas las naranjas rojas de Sevilla y el olor de la flor de azahar, que seguramente si habéis paseado por allí en la, en la época típica en que florecen los naranjos, lo habréis podido oler, es un, un olor que que se te mete dentro es, es, es muy bueno eh, con esta naranja la naranja más roja es con la que se suele hacer eh, lo que se conoce como marmalade eh, que también conviene recordar que mermelada en español no es eh, lo mismo que, que marmalade ¿vale? eh, nosotros usamos mermelada para hablar de cualquier tipo de confitura que se hace a partir de la fruta eh, y no solamente de la naranja. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro episodio, los detalles. Ponemos nuestro ingrediente, ser la media naranja y nos vamos enseguida con el siguiente ingrediente, la siguiente fruta. Continuamos con otro ingrediente, que es la pera. Esta fruta a mí siempre me ha parecido una fruta, bueno, un poco aburrida. Es la típica fruta que cuando no tienes otra te la comes y ni fu ni fa, ¿no? Está buena, pero tampoco tiene un gran sabor generalmente. Pero la expresión que te voy a presentar es ser la pera. O también existe otra variante que cuenta como doble ingrediente para nuestra macedonia porque es ser la pera limonera. Combinamos la pera y el limón en una sola frase, ser la pera o ser la pera limonera. Y ambas frases, ambas expresiones, se pueden usar tanto con sentido positivo como con sentido negativo. Significa que eres como lo máximo que se puede imaginar, es un poco una expresión de sorpresa ante algo que alguien ha hecho, pues decirle, bueno, es que eres la pera. Y depende del tono, será positivo o será negativo. Continuamos con un poquito de melón para usar la expresión abrir un melón. Literalmente simplemente es cortar, abrir el melón. Pero también se utiliza para decir que vas a tratar, que vas a empezar a hablar de un tema complicado. Yo cada vez eh, escucho más esta frase en redes sociales cuando alguien dice a sus seguidores que va a hablar de un tema un poco polémico o controvertido. Así que te reto a que estés atento si sigues alguna cuenta de alguien eh, español o alguien hispano en redes sociales para ver si eh, escuchas o lees esta expresión en las próximas semanas. Recuerda, abrir un melón. Continuamos añadiendo ingredientes y ponemos un poquito de coco. El coco es esa fruta con cáscara dura de color marrón que es blanca por dentro y que cuesta trabajo abrir, partir. Pero también podemos referirnos a la cabeza como el coco. Por eso, cuando decimos comerse el coco, decimos que piensas las cosas demasiado, que das muchas vueltas a tus ideas y pensamientos. Por ejemplo, no sé por qué me como tanto el coco pensando en el trabajo cuando estoy en casa, debería desconectar más. De nuevo, hay otra expresión muy similar relacionada también con envases que contienen comida, porque podemos decir no te comas el tarro con el mismo significado de no comerte el coco, no comerte la cabeza. Así que ahí seguimos añadiendo ingredientes. Bueno, esa Macedonia ya está tomando color, tenemos muchas frutas, pero nos quedan unas pocas más. Y ahora vamos a ponerle higos y brevas, que son bastante similares, pero no exactamente lo mismo. Cuando decimos que algo pasa de higos a brevas, significa que algo pasa muy raramente o con muy poca frecuencia. No sé si conoces estas frutas. A mí personalmente me encantan, especialmente cuando las como en el jardín de mis padres, directamente del árbol, recién cogidas del árbol. El árbol se llama la higuera, el árbol que da los higos y las brevas. Y esta expresión de higos a brevas tiene su origen en que este árbol da ambos frutos pero las brevas se recogen generalmente en el mes de junio o quizás incluso a principios de julio, mientras que los higos, un poquito más dulces y generalmente más numerosos, se dan a finales del verano, en agosto. Por eso, si algo pasa de higos a brevas es que ha tenido que pasar todo un ciclo y pasa con muy poca frecuencia. Además, hay otra expresión que también me hace bastante gracia o me gusta con la fruta de la que estamos hablando, con los higos. Y es que puedes decir que algo está hecho un higo. Si dices que algo está hecho un higo, normalmente estás hablando de ropa o de un trozo de tela que está muy arrugado, ¿vale? Eh, a mí esta frase yo creo que alguna vez la he oído a mi madre, a mi abuela especialmente, cuando dejo pues no sé, una camisa, una chaqueta por ahí en algún sitio de la casa tirada y, y después está pues muy arrugada, me la vuelvo a poner y me dicen hija, pero es que eso está hecha está hecha un higo, ¿cómo vas a ir así? Pues eso es, estar hecho un higo es estar lleno de arrugas. Para terminar, vamos a poner un poquito de extra en esta macedonia repitiendo un par de ingredientes con dos nuevas expresiones. La primera, vamos a repetir las uvas porque te quiero presentar la expresión tener mala uva. Cuando dices que alguien tiene mala uva, lo que estás queriendo decir es que tiene mal carácter, que hace algo con mala idea, con mala intención. Y la segunda expresión extra también repite fruta y en este caso repetimos los melones. La expresión es ser más pesado que un collar de melones. Cierra los ojos y visualiza esta expresión, un collar de melones. Puedes imaginarlo, eh, probablemente sería demasiado pesado en tu cuello. Entonces, yo te confieso que esta expresión eh, no la conocía hasta hace relativamente poco, que se la escuché hace, no sé, unos pocos años a una amiga que contaba, ella también es profesora de español, que se la decía a sus alumnos cuando no paraban de hablar en clase y que les hacía bastante gracia, ¿no? Y empezaban a imitar el gesto de tener ese collar de melones. En realidad es una expresión que resulta muy visual. Si le dices a alguien que es muy pesado, que es más pesado que un collar de melones o más pesado que una vaca en brazos, lo que significa es que te aburre, te cansa, es que habla demasiado. Así que ahora sí, creo que ya tenemos todos los ingredientes. Vamos a hacer rápidamente un pequeño repaso después de la música. Ha llegado el momento de poner fin a este episodio número 20 y para poner la guinda al pastel otra expresión con comida la guinda también es otra fruta es redondita pequeña de color rojo como una cereza para poner la guinda al pastel o para acabar de la mejor manera posible con un buen colofón vamos a hacer como todo buen cocinero un repaso de los pasos que hemos seguido Primero nos han dado las uvas, porque tardábamos mucho. Después nos hemos aplatanado, adormilado. Pero por suerte, después encontramos a nuestra media naranja. Pero el resultado ha sido la pera, o mejor dicho, la pera limonera. Hemos abierto un melón, pero sin comernos el coco. Porque para hacer una macedonia no hay que hacerla de higos a brevas. Que no nos quede hecha un higo y sin ser más pesados que un collar de melones, porque, por supuesto, no tenemos mal agua. Si quieres seguir practicando, vuete a mis redes sociales y en estos próximos días seguramente verás algunas preguntas para interactuar en comentarios con este tipo de expresiones. Así que nos vemos en las redes. Un saludo y hasta el mes de marzo. Además puedes seguir los perfiles de LHOP y LHOP Spanish Academy en Instagram y en Facebook y tendrás acceso a un montón de contenido interesante en español.